0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision. Janine, lass uns doch heute mal über die steuerliche Berücksichtigungsfähigkeit von Berufskleidung sprechen. Muss es immer der weiße Kasach sein? Oder können auch die Anschaffungs- und Reinigungskosten bunter Polos, die zur CI einer Praxis passen, steuerlich geltend gemacht werden?
1: Das mache ich gerne,
0: Katrin. Ja, also
1: grundsätzlich sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Berufskleidung steuermindernd als Betriebsausgabe ansetzbar. Das klingt als Grundsatz ganz einfach. Tatsächlich fragen sich aber viele Praxisinhaberinnen und Inhaber regelmäßig, ob die Kassenbons für den Kauf von weißen Hosen und Shirts denn in der Buchführung berücksichtigt werden können. Und sie sind oft ernüchtert, wenn sie die Antwort hören. Die entscheidende Frage, die sich stellt, ist nämlich, wann ist Kleidung denn Berufskleidung? Der Bundesfinanzhof versteht unter Berufskleidung all die Kleidung, die nach ihrer Beschaffenheit nahezu ausschließlich für die berufliche Verwendung bestimmt ist und der Beruf eine solche Kleidung notwendig macht. Eindeutig zuordnen kann man das bei Schutzkleidung, bei Uniformen oder ähnlichen Kleidungsstücken, die so typisch einem Beruf zugeordnet werden können, dass keine Zweifel verbleiben. Bei der oft weißen Berufskleidung im Gesundheitswesen wird es da schon etwas schwieriger. Im vergangenen Jahr hat der Bundesfinanzhof einen Fall entschieden, der auch für Arzt- und Zahnarztpraxen relevant ist. Es wurde der Betriebsausgabenabzug für bürgerliche Kleidung versagt, wenn diese bei der Berufsausübung getragen wird. Der BfH macht in dem Urteil deutlich, dass die Abziehbarkeit voraussetzt, dass die Aufwendungen durch die Einkünfteerzielung veranlasst sind. Bedeutet, die Aufwendungen müssen objektiv mit der Einkunftserzielung zusammenhängen und ihr subjektiv dienen. Das heißt, es muss ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestehen. Die Aufwendungen für bürgerliche Kleidung sind unverzichtbare Aufwendungen der Lebensführung und fallen unter die Berücksichtigung des steuerlichen Existenzminimums. Sie sind somit pauschal bereits abgegolten und eine Doppelberücksichtigung wird durch das Versagen des Betriebsausgabenabzugs vermieden. So meint es zumindest der BfH. Es verbleiben als abziehbare Aufwendungen lediglich die Aufwendungen für typische Berufskleidung. Also Kleidungsstücke, die nach ihrer Beschaffenheit objektiv nahezu ausschließlich für die berufliche Nutzung bestimmt und geeignet und wegen der Eigenart des Berufs nötig sind, beziehungsweise bei denen die berufliche Verwendungsbestimmung aus ihrer Beschaffenheit oder durch ihre Unterscheidungsfunktion hervorgeht. Das gilt bei den zu Beginn erwähnten Uniformen, aber auch bei Arztkitteln oder Schutzkleidung. Ein markant sichtbarer Praxisname auf der Kleidung ist eine Möglichkeit, um Berufsbekleidung des Mediziners oder der Medizinerin und der Angestellten steuerlich anerkannt zu bekommen. Das wird in vielen Praxen auch bereits gelebt, dass das Team einheitliche Kleidung mit Aufdruck trägt, ganz im Corporate Design der Praxis. Wichtig ist, Berufskleidung darf möglichst nicht privat nutzbar sein, damit sie voll als Betriebsausgaben berücksichtigt werden kann. Neben den Anschaffungskosten für die Berufskleidung sind allerdings auch die Reinigungskosten als Betriebsausgabe ansetzbar. Wird die Wäsche außer Haus gereinigt, werden die Kosten in der Regel anerkannt, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Es ist darauf zu achten, dass in der Abrechnung die Wäsche auch als Berufskleidung bezeichnet wird und im Idealfall die verschiedenen Kleidungsstücke vielleicht sogar einzeln benannt werden. Wird dagegen die Berufskleidung direkt in der Praxis gewaschen, so sind alle Aufwendungen für die Waschmaschine, den Wäschetrockner, Waschmittel, Strom, Wasser und so weiter, das ist alles abzugsfähig und es bedarf keiner weiteren Aufstellung. Wird die Wäsche aber privat zu Hause, in der hauseigenen Waschmaschine gereinigt, kann der Aufwand nur geschätzt werden. Denn eine klare Kostentrennung zwischen beruflicher und privater Wäsche, das ist kaum darstellbar. Die relevanten Wäschekosten sind also zu schätzen. Die Verbraucherzentrale hat dazu eine Aufstellung veröffentlicht, aus der die Kosten je Waschladung und je Trocknerdurchgang aufgeführt sind, an denen man sich orientieren kann. Stellt sich mir nur die Frage, ob man sich diese Arbeit denn machen möchte, aber das muss wohl jeder für sich selber entscheiden. Soviel an dieser Stelle von mir zur steuerlichen Berücksichtigung von Berufskleidung. Ich freue mich jetzt darauf zu erfahren, was Katrin zu der Werbung
0: mit Videosprechstunden berichten wird. Ja Janine, vielen Dank. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hatte Ende letzten Jahres einen Fall zu entscheiden, in dem es um die Werbung mit ärztlichen Videosprechstunden durch Apotheken ging. Wir sind jetzt bereits vielfach angesprochen worden von ärztlichen Leistungserbringern, die auf ihrer praxis mit der Möglichkeit der Videosprechstunde werben wollten und haben dies daher zum Anlass genommen, heute über die eigentlich zur Apotheken ergangene Entscheidung einmal zu berichten. Janine, wie immer fragen wir, was war passiert? Vorliegend ging es um die Werbung eines namentlich sehr bekannten elektronischen Marktplatzbetreibers für Apotheken über die der Kunde zu den in der streitgegenstandlichen Werbung bezeichneten Dienstleistungen gelangt. Geworben wurde unter anderem mit dem Slogan Behandlung per Videosprechstunde erhalten Sie Ihr E-Rezept bequem online. Es konnte sodann die Behandlung durch einen Online-Arzt ausgewählt und ein Termin zur Videosprechstunde mit wenigen Klicks vereinbart werden. Das Gericht hat nunmehr entschieden, dass diese pauschale Werbung für ärztliche Videosprechstunden gemäß § 9 HWG unzulässig sei, wenn der Eindruck erweckt werde, eine Videosprechstunde könne immer, also nicht nur bei bestimmten eng begrenzten Indikationen in Anspruch genommen werden. Außerdem müsse der einschränkende Hinweis, dass die Videosprechstunde nur für Fernbehandlung in Frage kommt, für die nach allgemeinen fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu behandelnden Patienten nicht erforderlich ist, bereits in der Werbung selbst erfolgen wenn nämlich VerbraucherInnen die beworbene Leistung nach Lesen der Werbung ohne weiteres durch Anklicken eines Links oder durch Scannen eines QR-Codes in Anspruch nehmen können, so wie in diesem Fall. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die beworbene Fernbehandlung den allgemeinen fachlichen Standards entspricht, liegt bei der bzw. dem Werbenden. Und so weisen wir die Mandanten aktuell darauf hin, dass sie einen Hinweis auf die Möglichkeit der Videosprechstunde auf ihrer praxis aufnehmen können, aber auch für sie als ärztliche Leistungserbringer die dargestellten Grundsätze Geltung beanspruchen dürften. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von e